0: Ihr hattet Fragen. Wir haben die Antworten. Das Special mit Maximilian Pollux. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Hi und herzlich willkommen. Ich bin's Roman und ich sitze heute hier mit Max. Hi, Roman. Lass uns doch direkt einsteigen. Männerrunde heute. Damit. damit ja, voll, ne?
1: Ja, gut. Also, mein Name ist Maximilian Pollux und. Ich habe eine Vergangenheit als, ja, als jugendlicher Intensivstraftäter hinter mir, habe wirklich mit 12, 13 angefangen, Straftaten zu begehen, so bin in diese Welt eingetaucht und habe dann so die typische Strafkurve durchlaufen, die man so in Deutschland als Täter eben durchläuft, von den ersten Arbeitsstunden über das erste Mal Arrest bis schließlich zum Haftbefehl. War dann eine Zeit lang auf Flucht, habe also auch das erlebt, und wie es immer so ist, bin ich dann irgendwann ins Gefängnis gekommen und bei mir war es gleich beim ersten Mal ein bisschen länger. Also ich bin von 21 bis 31 in Haft gewesen, Hab danach eigentlich erstmal eine Zeit lost verbracht, wusste nicht genau, wohin mit mir was werden soll, wer ich bin, was ich tun soll, musste mich komplett neu erfinden und... Wenn man sich schon neu erfindet, kann man sich auch cool neu erfinden, habe ich mir gedacht und habe versucht, ein besserer Typ zu werden irgendwie, habe einen gemeinnützigen Verein gegründet, habe mich in sozialen Arbeit engagiert und vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren im Corona-Jahr ähm, haben wir einen YouTube-Channel aufgemacht und jetzt bin ich irgendwie, ja, jetzt bin ich YouTuber.
0: Cool, sehr, sehr geil. Wie bist du denn damals ähm, in das Milieu hineingerutscht? Ich finde, hineingerutscht ist immer schon so ein
1: bisschen ein, ein schwieriger Begriff. So, Ich bin nicht wirklich nur reingerutscht, sondern auf der einen Seite wurde ich ein bisschen reingezogen und auf der anderen Seite bin ich absichtlich eingetaucht. Es gibt immer viele Faktoren, wenn wir sehen, wie Jugendliche kriminell werden. Die meisten sagen, sie machen es wegen Geld. Bei mir war ein ganz großer, ganz, ganz großer Punkt, war Aufmerksamkeit. So, Mist zu machen ist einer der schnellsten Wege, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch schon bevor ich kriminell war. So, ne, wenn du in der Schule bist und du bist brav dann fällst du den Lehrer nicht mal auf. Also du kannst eine ganze Woche brav sein, ohne dass ein Lehrer dich anspricht. Wenn ich dir aber den Stuhl wegdrehe, wenn du dich hinsetzen willst, dann kann ich sicher sein, der Lehrer ist voll da. Der weiß gleich meinen Namen, redet mit mir. Also ich habe wirklich auch die folgende Bestrafung habe ich einfach als Aufmerksamkeit wahrgenommen. Ein weiterer Grund war so, ich hatte kein wirkliches Männerbild, nachdem ich mich richten konnte, so Scheidungskind, die ganzen klassischen Sachen. Und einer meiner Onkel war Gangster und der hat mich mega fasziniert und an dem habe ich mich orientiert. Also war das
0: dein Onkel der Auslöser?
1: Ja, man kann mein Onkel war vielleicht nicht der Auslöser, aber er war der erste, der mir dieses falsche Bild oder dieses verführerische Bild des unbeschwerten, coolen, beliebten Kriminellen gezeigt hat. Also mein Onkel war tatsächlich der erste Mensch, bei dem ich so die nur die Sonnenseite des kriminellen Lebensstils gesehen habe. Auto, Mädels, vermeintlich viel Geld. So, ne? Und das ist natürlich für einen 13-Jährigen viel Geld was ganz anderes als für einen Erwachsenen. Also, wenn der mir einen Fufi geschenkt hat im Vorbeigehen, dachte ich, wow, der ist reich. So, der hat mir einen Fufi geschenkt. Ich habe nie einen Fufi. Weißt du, so. ähm, und natürlich auch diese Unbeschwertheit, mit der er in den Tag gegangen ist. Ich erinnere mich immer so, dass die Geschichte erzähle ich irgendwie dass der auf eine Taufe mal mit zwei Freundinnen kam. So, und ich so, ja, wer sind die Frauen? Und, so, und er so, ja, sagt einfach Niki zu denen. So. Das war dann so, ja, Niki 1 und Niki 2 irgendwie. Und ich fand das faszinierend. Und es ist dieselbe Falle, in die jetzt die nächsten Generationen reintreten. So, sie sehen, da hat einer ein dickes Auto, sie sehen, da hat einer, irgendwie die Mädchen finden ihn toll, die sehen, er kriegt Respekt auf der Straße. Was sie nicht sehen ist, was passiert, nachdem er verhaftet wurde. Dann ist es einfach, der ist jetzt weg. Also man sieht nur diese Sonnenseite immer.
0: Und äh, was hat dein Onkel gemacht? War er Gangster?
1: Der war Gangster, ja. Mein Onkel ist Gangster. Also was die gemacht haben, ist, im Grunde war der so eine Art Hehler und Drogendealer. Also die haben mehrere An- und Verkaufläden gehabt. Die hatten mehrere Comicläden. Lauter so Zeug, wo du halt irgendwie gut gestohlene Ware umsetzen kannst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte der damals schon Weed angebaut, also Plantagen gehabt. War auch Koks im Spiel und so.
0: Und wann bist du so richtig ins Milieu eingestiegen? Ich glaube, die erste Fahrt
1: habe ich dann tatsächlich noch mit 13 gemacht. Also Fahrt bedeutet nach Holland, um eben... Ja, Drogen zu holen, mir war damals nicht bewusst, was ich hole, mir war es auch egal. Und da kann man so sagen, das waren dann das erste, die ersten bezahlten Tätigkeiten, so als Krimineller. Und so richtig, richtig, mein eigenes Business habe ich so mit 16, 17 dann langsam durchgesetzt.
0: Wie sah so ein Tag in deinem Leben aus? Mhm. Gut, als, als Kind und Jugendlicher natürlich musste ich noch in die Schule
1: oder eben schwänzen. Heißt aber trotzdem aufstehen oder so, ne? so tun, als geht man in die Schule ich habe auch mir vor kurzem bewusst geworden, dass ich eigentlich die letzten Jahre in der Schule war, ich nur noch dort, um meine Schulden abzuholen von Leuten, die mir Geld schulden. So, ne? Also, das war tatsächlich so. Ich bin nur in die Schule gegangen, weil ich wusste, okay, der schuldet mir ein 20, der schuldet mir ein Fofi, von dem kriege ich So, ich muss da heute hin halt und mein Geld holen. Und bin tatsächlich dann teilweise auch in der zweiten Stunde wieder gegangen halt. Ähm, in dem Alter dann auch natürlich auch noch auf der Straße rumtreiben irgendwie, weil keiner mitkriegen soll, dass du schwänzt. Ähm, später dann Schule geschmissen. Also es gab wirklich einen Moment in meinem Leben, in dem ich halt gesagt habe, so ich werde krimineller bleiben oder ich will davon meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und das heißt, ich habe keine Zeit, einer legalen Arbeit nachzugehen, weil ich muss ja meine Sachen erledigen. Das war eine bewusste Entscheidung tatsächlich. Und ab dann ging es nur noch darum, wie kann man Geld verdienen? Und so. Und das Zweite war, wie bekomme ich einen gewissen Ruf? So, und die zwei waren in einer ständigen Wechselwirkung. Ich dachte damals, ich mache alles für Geld, aber gleichzeitig habe ich super viele Sachen gemacht, um eben einen gewissen Ruf zu haben, die mir eigentlich kein Geld gebracht haben, sondern mir geschadet haben vom Business-Aspekt her.
0: Was sind denn das für Sachen? Ja, der Klassiker
1: ist irgendwie, der hat blöd in der U-Bahn geschaut und deswegen haue ich dem eine drauf. So, oder deswegen komme ich in den Streit. Ich erinnere mich in Situationen, an denen ich, äh, das eine weiß ich ganz genau, so irgendwie sieben Kilo Hash dabei habe, so im Rucksack voll und mich rempelt jemand an, und ich bleib noch stehen so und sowas. Was ist los mit dir? so ne Und fange den Streit an. Und während ich mit dem Streit, das war draußen in der U-Bahn-Station, ne? ich, ich will einfach nur weg eigentlich. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder auch, wenn, du mich jetzt wenn mich jetzt jemand angerufen hätte und gesagt hätte, ja, ey, der redet schlecht über dich. Der hat gesagt, der will dich abzocken, wenn er dich sieht oder so. Dann wäre ich da hingefahren mit zwei, drei Leuten, eine Tür aufgebrochen, hätte ihn verprügelt. So. Also ähm, vollkommen dümmlich. Aber damals dachte ich, wenn dich nur genügend Leute fürchten, dann bist du sicher. Was natürlich ein Irrglaube ist.
0: In deiner damaligen Vorstellung, wie lange hättest du das so weitergemacht?
1: Ich dachte, ich bin mit 30 reich. Also ich dachte, ich bin mit 30 Millionär. so Und auch jetzt nicht einfacher Millionär, sondern ich wollte schon so meine drei, vier irgendwie haben. Und mit 30 wollte ich dann nicht mehr arbeiten müssen. Sondern nur noch, keine Ahnung, irgendwo in der Karibik rumliegen halt. Das war dein Ziel? Das war das Ziel, ja. Wie bist du mit
0: Hindernissen umgegangen?
1: Spoiler, ich habe es nicht geschafft. Ich war mit 30 in Haft seit neun Jahren. Also ich lag nicht irgendwie hier in Guadeloupe rum, sondern ich lag original Hochsicherheitstrakt in Straubing, Einzelzelle rum. So.
0: War das der Wendepunkt in deinem Leben?
1: Die Haftstrafe? Ja. Würde ich so nicht sagen. Also die Haftstrafe war für mich kein Wendepunkt, weil... Ich bin ja keiner der Gangster, die angefangen haben, weil er jetzt Deutschrap gehört hat oder so und gedacht hat, ich mach das jetzt, sondern ich hatte ja wirklich ältere Gangster um mich rum und die hatten alle, also jeder von denen über 50 war, hatte mindestens 10 eher 20, 25 Jahre Haft hinter sich. Also das waren alles Leute, die so unglaublich lange in Haft waren, dass ich mir nicht eingebildet habe, dass ich nicht in Haft komme, sondern ich wusste, ich, ich das kann passieren und wird dann halt mein Plan sozusagen um die Haftzeit nach hinten schieben. So, ne, wenn ich dachte, ich bin mit 30 fertig, okay, fünf Jahre Haft heißt dann, okay, dann muss ich 35 werden. So, das war immer in meinem Kopf drin. Dass dann die erste Haftstrafe irgendwie gleich 13 Jahre waren, hätte ein Wendepunkt sein können, aber dadurch wurde ich nicht abgebracht von dem, was ich, wer ich sein wollte. So, das hat es nur nach hinten verschoben.
0: Und was war schlussendlich der Auslöser, dein Leben zu ändern? Ich weiß, die Leute wünschen sich
1: immer so einen einfachen. Irgendwie ein Wendepunkt, eine Zäsur, wo du sagst, hey, da habe ich es begriffen. Aber es war eher ein schleichender Prozess. Ich habe viele Dinge tatsächlich eigentlich, wenn ich heute zurückschaue, ich hätte vieles bei meiner ersten Hausdurchsuchung mit 14 begreifen können. So, Du wirst verraten von deinen Freunden. Du verletzt, vernichtest deine Familie. Ähm, all diese Dinge, die sind mir eben aber dann mit Mitte 20 langsam bewusster geworden. Auch wenn Großeltern sind gestorben, so, die waren dann einfach weg. Es gab keine Chance, irgendwie mit denen Dinge wieder zu klären. Etwas, was dich stark weiter beeinflusst hat, war einfach mal die Augen aufzumachen, zu sehen, wer sitzt um dich rum. Das waren dann Leute, die an alle komplett losgelöst von der Realität. Also die lebten alle in dieser Traumwelt in Haft und Kriminalität und hatten irgendwie gar keinen Bezug mehr zu dem, was wirklich draußen passiert. Das waren Augenöffner für mich. Die langen schaffen. ich meine, ich hatte 13, die anderen waren in ihrem Leben 25 gesessen. Mindestens. So, das hieß dann immer so: Okay, das ist meine erste Haft. So, jetzt bin ich zwei, drei Jahre wahrscheinlich draußen und dann kommt die zweite. Und irgendwie mir war es dann langsam auch zu wenig. So dieses Leben in Haft. Ich, ich habe in Haft geherrscht. Also mir ging es sehr, sehr gut. Ich war nie am unteren Ende der Nahrungskette in Haft. Aber diese Macht und dieses Regieren mit Furcht, was ich auch in Haft weitergemacht habe, kam mir irgendwann jämmerlich vor. So, ich bin okay, ich bin einer der fünf krassesten Gefangenen von 850. Aber wer sind die? Wen interessiert es? Keiner außerhalb dieser Anstalt kennt mich. So, ich habe nichts. Und das war eigentlich ein Augenöffner. So, ich wollte mehr für mich selber. Deswegen? War ein Weitermachen wie bisher nicht mehr möglich. Also ich bin schon jemand, der irgendwie danach lebt, woran er glaubt. Versucht nach dem, was er verstanden hat, zu handeln. So, ich habe früher geglaubt, Drogen verkaufen ist okay. Ich habe das gerechtfertigt mit, man gibt den Leuten ja nur, was sie wollen. Und wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Und irgendwann waren diese Argumente alle leer. Weil ja, derjenige will das vielleicht, aber warum muss ich mich daran beteiligen? Genauso wie, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Ja, genau darum geht's ja. Du machst es nicht. So, und ich habe das irgendwann für mich selber begriffen, dass ich halt kein Teil mehr davon sein will. Und wenn ich das einmal verstanden habe, muss ich in der Konsequenz danach handeln. Und das jeden Tag neu. Deswegen rede ich auch heute so viel darüber, weil für mich hat nicht gereicht, zu sagen, ja, ich mache das nicht mehr. Sondern, da ich verstanden habe, wie schädlich das ist, nicht jetzt nur Drogen verkaufen, sondern einfach eine negative Einstellung zu haben und irgendwie nur an sich zu denken und mehr, 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 ich will Millionär werden. Was ist das für ein scheiß Traum überhaupt? Wo habe ich da für jemand anderen irgendwas getan? Habe ich nur an mich und was? Ich habe mir Geld besorgt. Das macht mich noch lange nicht zu einem guten Menschen so. Deswegen reicht es für mich auch nicht, nicht mehr so zu sein, sondern ich versuche auch noch, anderen Leuten eben zu diese Konsequenzen, die sie noch nicht kennen, schon vorher zu erklären. Also ich habe immer das Beispiel mit dem Fleischessen. So, irgendwann habe ich verstanden, Tiere haben Gefühle, Tiere leiden, Tiere haben Angst, Tiere haben Schmerzen, genau wie wir. Oder genau wie Hunde zum Beispiel, Rinder genau wie Hunde, die ich so liebe. Und die Konsequenz hinter diesem Verständnis war, kein Fleisch mehr zu essen. So, und daran halte ich mich, daran werde ich mich mein Leben lang halten. Genauso wie ich ja, kein Gangster mehr sein möchte.
0: Was machst du heute, um diese Werte zu vermitteln? Um,
1: also der erste Schritt war natürlich, an den Ort zu gehen, an dem Jugendliche um, ohnehin lernen. Also Schule. So, ich habe mir gedacht, okay, ihr lernt in der Schule so viel, wie wäre es denn, wenn es was gibt, das sich auch noch über eine bestimmte Art des Lebens aufklärt, die ihr vielleicht eine falsche Vorstellung davon habt. Also, wie wäre es, wenn wir euch erzählen, was Kriminalität verfolgen hat in der Schule? Wie wäre es, wenn wir euch das dort lernen? Das hieß, wir haben Workshops gemacht, wir haben um, Teilweise mache ich systemische Antigewalttrainings trainings in Schulen, wo ich wirklich 20 Stunden mit einem ausgewählten Kreis von Schülern verbringe. Und später war dann natürlich auch davon wieder die, die logische Konsequenz, okay, wir versuchen es auf YouTube zu machen und eben die sozialen Medien zu nutzen, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und womit ich jetzt nicht so gerechnet hatte, dass auch Erwachsene reagieren. Also Leute, die denselben... Werdegang hatten wie ich. Die sagen so, ey, das, was du dort erzählst, hat mir geholfen, mein Trauma zu verarbeiten. Hat mir geholfen, irgendwie meine Verhaltensweisen zu verstehen. Und da haben wir jetzt auch super viele Angehörige von langstrafenhäftlingen zum Beispiel, die sagen so, wow, jetzt, wo du das gesagt hast, erkenne ich, warum mein Sohn oder warum meine Tochter so und so ist in dieser Situation. Ähm, das ist das Einzige, was ich tun kann. du Aufklären, drüber reden. Ähm, Leuten versuchen, aufzuzeigen, dass es Alternativen gibt, dass es ein Zurück gibt, all das. Mach einen Podcast, der heißt Der Gangster, der Junkie und die Hure. Kannst du mal
0: anhören. mache ich gern. Ja. Warum hast du dich für einen Podcast entschieden und warum für das Team Gangster-Junkie-Hure? Mhm,
1: mhm. Du, ich glaube, lange bevor ich Gangster werden wollte, wollte ich Radiomoderator werden. Ich fand das immer cool irgendwie. Und jetzt fällt mir gerade, wo du es so sagst, eine Anekdote ein. Ich habe meinen ersten Podcast habe ich in Haft gehört. Und ich war fasziniert von diesem Format so. Und ich habe mir gedacht, wow, wie viel Raum man den Leuten gibt, um Dinge zu erklären und zu besprechen. Und das heute machen zu können, ist, echt, ist eigentlich die Erfüllung sozusagen eines Kindheitstraums. Und ich selber habe so viel gelernt schon wieder in diesem Podcast. Und das Faszinierende bei diesem Format ist tatsächlich, dass man jede Folge dazu lernt, merkt, wie sich diese Welten, die auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt zusammenhängen, in eigentlich allem überschneiden. So, sei es die Motivation, warum jemand zu Hure wird, warum jemand zum, zum Junkie wird, warum jemand zum Gangster wird. Ähm, es sind dieselben Ziele, die eigentlich erreicht werden wollen. Es sind dieselben Bedürfnisse, die eigentlich erfüllt werden sollen. Ähm, vielleicht in verschiedenen Anteilen von Person zu Person, aber nicht die Szenen. Die überschneiden sich unglaublich. Und ich glaube einfach, für Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, hat dieser Podcast einen sehr großen Mehrwert.
0: Also dein Fazit? Zu deiner Timeline?
1: Ich bin ja eigentlich Autor. So. Ja, die Leute fragen immer, warum schreibst du keine Autobiografie? Sag ich ich schreibe keine, bevor ich 50 bin. Und so ziehe ich auch noch kein Fazit über mein noch junges Leben mit 38. Ähm, ich kann sagen, ich war kurz davor, mein Leben komplett zu verschwenden. So. Ich war kurz davor, alles wegzuwerfen, was für mich heute Leben ausmacht. So, ich habe all diese Werte, an die ich heute glaube, nämlich Freundschaft, Familie, auch Loyalität. Ich habe all das eigentlich mit Füßen getreten durch das Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe. Mir haben die Leute immer gesagt, du bist so ein loyaler Typ, Mann. Du bist real, weil ich habe keine Aussage vor Gericht gemacht. Was sie dabei übersehen haben, ich habe meine Mutter bestohlen, betrogen und belogen. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Ich habe äh, keine Beerdigung von meiner Großeltern besucht. So. Ähm, also diese Loyalität habe ich eigentlich in ein System, nämlich das System Kriminalität, reingebuttert, ähm, das dir nichts zurückgibt. Und das ist was, woran ich heute auch oft denke, alle Freunde von mir, die mit 21, 22, 23, 24 gestorben sind, die hatten nie die Chance, diese Veränderung zu erleben. Die sind gestorben mit dem Gedanken, yo, ich mache alles richtig und so. Die Gesellschaft ist scheiße, die checken es nicht, ich bin ein Outlaw, ich kämpfe dagegen und so. Die sind gestorben, ohne zu erfahren, ja, dass es da noch eine andere Welt gibt, so. Und dafür bin ich heute sehr dankbar. Also Fazit, wenn ich ziehen sollte, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu ändern. Dass ich alt genug geworden bin, diese Möglichkeit wahrzunehmen.
0: Ja, mega. Und ich freue mich, von dir lernen zu können. Mehr von dir, Maximilian Pollux und uns dreien erfahrt ihr jeden zweiten Donnerstag bei SWR 3. Und selbstverständlich überall, wo es Podcasts gibt. Yay! Yeah. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Du hast Fragen, Tipps oder Hinweise? Meld dich bei uns gjh@swr3.de. Und wenn du es gern spannend magst, gefällt dir vielleicht auch unser neuester Podcast Christian Wulff, Der Fall des Bundespräsidenten. Den Politkrimi findest du auf swr3.de in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.